0: Freda fredag igen, åtminstone när vi sitter här i live i studion i Böle. Det är alltså hej och välkomna till Eftersnack som jag borde ha sagt. Och Björkvist, välkommen med.
1: Sa du nu att det här är programmet där vi gör upp? Nej,
0: det här är programmet där vi gör uppe en veckan som gått. Hej och välkomna till Eftersnack. Jeanette Björkvist, du är här. Hur är det? Märkte
1: jag märkte det, jag blev helt gärna. Så är det vissa saker så ska, som så, så måste vara bestående, annars blir man helt förvirrad.
0: Ja, det, var, det var faktiskt ett medvetet, ett taktiskt dag. Jag fick en sån liksom...
1: Att nu ska du frifresa.
0: Ja, en sekund före. Think
1: out of the box. Ja, och
0: det gick helt åt pipan.
1: Ja, men tack i alla fall. Vad lär vi
0: det. oss av det här?
1: Att det är nog bäst att hålla sig till gamla invandröster.
0: Ja, ja, att aldrig förnya sig. <laughs> så är det, det Janet Björkvist. Uh, Eli Flén har kommit ner ända från Nykaleby till Böle. Och det är så med? roligt. Ja. ja,
2: det är så roligt att vara här.
0: Ja, alltså har, vi har ju träffat live på, jag vet inte hur länge.
2: Nej, och vi har haft alla de här tekniska... –specialarrangemangen som jag har så upp över öronen. Det är helt fantastiskt roligt att vara här. Och roligt annars också. Jag, menar, jag fick igår vara konferensiär för ett stort evenemang. Patrias hundraårsjubileum. och
0: Patria. att tillverka vapen?
2: Och bepansrade fordon och annat. Viktigt. Ja. Mm-hmm. Jo, och fick stå på en scen för första gången. Med publik. Med publik, riktigt publik. För första gången på jättelänge och inte vilken scen som helst. Det var Finlandia husets, ett stora scen. Jättesnygg var du, jag bilder. Allt, jag är som helt upprymd för att jag har fått vara tillsammans med människor och jag har fått stå och prata på en scen. Jag är helt euforisk.
0: Jag blir glad för din skull. Alltså det, är det, alltså det är där man förstår den här glädjen. Verkligen. Var det lite piritiskt att stiga, om, vad heter det? stiga på scen?
2: Alltså lite. Jag var helt supernervös. Alltså på riktigt. Det är så länge sedan man har uppträtt på riktigt. Så ja, jag kände nog liksom att jag lever med alla, alla artister och konstnärer- som egentligen ska ju, borde ha gjort det här hela tiden och ha, ha liksom hållit på med sina specialarrangemang.
0: Ditt jobb är ju att vara någon sorts kommunikationskonsult. Var då någon sorts? Ja, men jag, Det var inte alls, <laughs> alls nedlåtande fast det letade så. Jag menar, kommunikationskonsult, eller ja, tack. hur? Tack. Ja. Men jag, menar, jag försökte förklara för lyssnarna varför du har varit på scen ja. igår på Patria, Varför var du där?
2: Alltså för, för det mesta så är kommunikationskonsulten så jag ordnar utbildningar och coachningar och sånt utbildare i kriskommunikation och, och, och mediehantering och sånt här. Men, men ett, ett litet sidospår i min verksamhet och i mitt företagsverksamhet är också det att jag, jobb, jag fungerar som konferensier Och panel, nu var det en paneldebatt med, som handlar om, om säkerhetspolitik som var på det här evenemanget och, och därför jag antar att det var därför de hade bett mig då mm. att, att det, lite, eller, eller, den kunskapen klarar jag, klarar jag av att leda en debatt som handlar om det anser jag åtminstone själv. Det var jätteroligt.
0: Jag förstår det. En fråga när du är så här kommunikatör och expert på frågan, så efter att du har varit med i eftersnack brukar du utvärdera dig själv på något sätt att mm, det är så där sådär, och det där borde jag varit tydligare med och ja. Gör inte du det då? <laughs> Nej. <Nä>.
2: Det,
0: <laughs> <laughs> det, det gör jag inte. Jag du, du, gjorde, någon. du gjorde
2: de första tio åren och sen ja. orkade du inte mer. Ja, du, Magnus, jag, jag känner en ganska bra coach som brukar ah. namn så Då får du feedback och så kan vi gå igenom lite utveckling.
1: Jag står alltså, inte ut med att lyssna
0: på mig. Själv. Nej, det, är så, det är det som är problemet. Alltså jag ser när de ibland hemma sätter på för att höra vad som händer i dagens utsnack, så jag förbjuder dem. Jag vill inte höra. Stäng av. Alltså jag, 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 jag har som Jeanette att jag tycker jag inte om att höra det. det. Det är live och det that's it. Förstår du Jeanette vad jag, jag, jag menar? Jag förstår jättebra vad du menar.
2: Alltså jag är lite chockad nu. Men alltså hur, hur tänker ni liksom utvecklas i ert jobb då?
0: Du säger ju men du stagnationen märk- är total. Jo, du
2: märker att vi utvecklas inte. Där, alltså nu, jag tycker ju att ni är jättebra båda två. Men det här, det här är, jag är lite chocking. Hon, hon ja. försöker
0: nu. Alltså, borde vi, du menar nu allvar att vi borde sätta oss ner och lyssna. Och varje analysera. vecka.
2: Borde väl varje människa som sysslar med någonting någon gång sätta sig ner och reflektera över att nu har jag gjort det här i tio år. Hur, hur liksom, hur...
0: 16 om jag får be. Men Okej, vi så...
1: reflekterar ju nog alltså över programkoncept och sånt. Och hur man jo. kan förnyas själva konceptet. Jo, nu men...
0: reflekterar ju hela tiden över eftersnack. Det enda jag inte vill gör det... göra är att, att höra min egen röst. Nej, Sen men...
1: får vi ju alltså väldigt mycket feedback av publiken. Så när vi är dåliga så vet vi nog om det. Ja. Men
0: ni
2: jobbar alltså med er egen röst. Det är det som är ert verktyg mm. och, och er egen förmåga att uttrycka er. Får så vi så visst, visst, arma dagar tycker jag att det skulle vara värt att sätta sig ner någon gång och ge sig själv den presenten att man liksom utvecklar sig själv och tänker över. Folk fastnar ju lätt i någon manerer, och det liksom blir någonting som. Man kan alltid utvecklas. Mm, som sagt, men, jag, vet, jag känner en bra coach. Men jag säger att när jag spikar program, alltså
1: läser in spik till program, så då lyssnar jag ju jättenoga tycker för det mesta att vad jag än gör så blir det sämre och dåligt.
0: Och här. Men, och det tycker jag också är en annan sak. Men alltså jag vill igen lyfta upp, det här kanske inte är så jätteintressant nu när jag tänker efter, men alltså, när det är direktsändning så lever man i nu. Och jag tycker jag älskar det i direktsändning. Och jag tycker att det är konstigt att lyssna på det i efterhand. Sen är en annan sak att jag tänker väldigt mycket på eftersnack. Vad vi ska snacka om, hur det ska bli bättre och vad vi borde göra och så vidare. Men det här själva att lyssna på mig själv i efterhand eller på Jeanette så det känns inte så relevant. Men vi har säkert fel. Det är inte alls omöjligt. Och sen tror
1: jag att utan att lyssna så är vi nog medvetna om problem. Till exempel mina liksom vet jag att jag säger för mycket liksom.
0: Och det där, säger jag. Men hej, nu går vi vidare. Jag heter Magnus Lundén, programmet Alltså Eftersnack. Jonny Aspelin tekniker idag. Välkommen tillbaka efter två års frånvaro, back in business här, i, med, i alla fall med Eftersnack. Hej, äh, Afghanistan har varit väldigt mycket på tapeten äh, också den här veckan. Och Ellie, du har ju varit mycket i i olika medier och diskutera frågorna och, och också tidigare här, jag minns i våras i eftersnack så, så förbannade du det här beslutet om att de ska, amerikanska trupperna ska sticka därifrån det var kanske i maj du talade om det här. Så det är, en, det är bra att du är med här för att det där, du har mera expertisen vad vi säkert har. Så berätta, vad har du fundera på. Berätta också varför du har den här expertisen.
2: Alltså jag, jag vill inte kalla mig expert men jag, jag är väl kanske en av de få österbottningar, finlandssvenskar som har varit där. Jag var där och det är en, länge sedan, det är 14 år sedan då jag var fredsbevarare. Men, eh, men som resultat av det så har jag kontakt med några människor där ännu. Sådana som jag, jag samarbetar med. Och, och nu på grund av deras egen liksom säkerhet så vill jag inte berätta liksom detaljer att va, var de är och, och, och vilka de är och, och, och vad exakt de jobbar med. Och så. Men, men jag har nu på varje dag de senaste nästan två veckorna haft kontakt med dem. Jag hade kontakt med dem redan före, före det här fullständiga nu, talibanernas maktövertagande och, 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 och nu genom de här hemska dagarna och, och det ja, no, det är hjärtkärande alltså de, de är livrädda de sitter gömda uh, och, och, och det här försökte desperat ta sig ut nu hade de senaste dagarna så hade det handlat mycket om att att de eller ska de inte våga fara dit till flygfältet och köja. För att de, är, har inte, de, de finns inte liksom direkt på någon av någolands evakueringslistor. Fast det nog uppfyller en massa liksom krav på att varför de skulle behöva skydd. Men, men de har alltså inte varit direkt anställda. Så de skulle ha fått, fått till exempel komma med på Finlands lista. Och det, det är liksom helt förståeligt det. Men, men nu fick jag just för, för en timme sedan ett, ett meddelande då att att tack och lov så hade de då igår beslutat- att, att de nog inte vågar fara köa dit till, till flygfältet. Och, och hade de faris och nu, nu är tre av deras bekanta- åtminstone dog i den här, de här självmordsattackerna. Så det kommer ju krypande väldigt nära- när man kommunicerar med människor- som, som faktiskt liksom kände folk personligen och, och, och var där. Och jag förstår ju att alla- alla nu liksom lyssnare och människor i Finland. Inte kan man hålla på att liksom låta det gå alldeles under, under huvuden. Fast jag hoppas att alla skulle lite kunna komma ihåg det här. Men jag tror att många av oss som ens någon gång har varit där så har nog... Liksom känt jättestarkt med afghanerna. Och det det kommer på något sätt jättenära bara för det att man man liksom eller inte bara utan just därför att man känner känner folk där. Och nu är det nog jätteviktigt att fast vi fick nu hem de här vi fick hem finnarna och vi fick hem de här finska soldaterna eller de är på väg hem så så får inte vi nu glömma Afghanistan. För det är nog ett kaos där som vi fortfarande anser jag som västvärld har ansvar över att, att hjälpa dem. För det är nog Åtminstone delvis vårt fel att det just nu är sånt här kaos.
0: Jag har en afghansk bekant också så, som vars mamma och syster bor mm. ensamma då, utan man i familjen. I, Nej, no, de bor i Afghanistan och de är nu också livrädda. Och och det är bara just när det kommer in på huden så när man ser honom och den distress han är i så, så det är liksom det. Och det finns ju absolut ingenting som man kan göra och ingenting han kan göra. Det är det som är problemet så att säga. Där är de nu och ingen vet. En total oviss framtid. Just det här är det, värre just om man är kvinnor som inte, som inte är gift till exempel. Ja. Om jag har förstått rätt att, att det här kan vara ett brändet, inte nu ett brott men, men att man kan bli bortgift mot en vilja.
2: Ja det har ju sagt den nu talibanerna att att liksom, ogifta kvinnor över en viss, viss ålder då, tonåringar uppåt så ska det finns liksom talibanska krigare som behöver hustru. Mm. Så det, det liksom, de ska utdelas åt dem. Och det är ju helt förfärligt för familjer som har tonårsdöttrar. Att, att sitta med den vetskapen då. Att det, det här liksom står in, inför dörren. Får vi ju se då hur det förverkligas. Men, men, men Magnus, jag vill bara haka på det. Du sa att det finns ingenting man kan göra. Mm. Jag, menar, jag, jag, tror, jag tror att som i alla... Kriser. Så bara det att du lyssnar på din kompis. Mm. Och om, om han liksom behöver någon att prata med att du orkar fast varje dag lyssna på hans Så det, För många finländare, nu har, det finns många afghaner i Finland. Och många finländare har varit jätteduktiga på liksom, det finns vänfamiljer och, 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 och man har bekanta och i skolorna finns det liksom afghanska barn. Att man på något sätt fattar nu att de, de har det jätte, jättejobbigt. Och att det här är liksom helt överst på Överst i deras verklighet just nu. Det, det är ungefär det enda många orkar tänka på. Och, och, och det, jag är säker på att många skolor eh, har uppmärksammat det här. Men att det är viktigt att man ger, ger de här barnen och alla de här afghanerna som, som nu är här. Det utrymme att, att de, de behöver på riktigt krishjälp några av dem. Att, att få, få liksom stöd i att hantera det här. För det är ju fruktansvärt att sitta med den där obetskapen och, och skräcken och rädslan för sina nära och kära där.
0: Och den hjälplösheten, att, att man, man sitter här i ett tryggt Helsingfors, eller vad man nu är. Mm. <hör> man har nära släktingar som är där, och de kan inte göra någonting heller. Mm. Och de kan ju också lyssna på sin panikslagna familjemedlemmar, men det, det måste vara jättekonstigt också för de som är där. Kan ni inte göra någonting? Nej, vi kan inte.
2: Vi kan. Alltså förutom att lyssna så kan vi också uh, hålla låda. Och det är det, det, jag tycker att det är viktigt att nu alla liksom orkar... Skriva in insändare och tala ut och, och liksom vi kan ställa krav på våra politiker. Jag tycker att finska regeringen har köpt det här jättebra men att vi vill liksom påminna dem om att vi som medborgare och väljare så vill nu att Finland ska höja flyktingkvoten, vill att Finland ska ta ett större ansvar. Att vi ser till att vi liksom håller fram den åsikten. Och kraftigt ta avstånd från helt Otroligt osakliga utspel. Exakt.
0: Bra. Men här kommer Rika porra ny ordförande för, för Sandfyllningen. Hon sa ju här i en debatt att, eller hon lyfte upp det här att ja, varför ska vi nu ta hem sådana afghaner som är där på semester i, i Afghanistan och varför ska vi flyga hem dem nu? Och, och här tycker jag det var ganska bra faktiskt, kanske lite överraskande, med här på första sidan här i gårdagen, torsdagens tidning. Har de om en kille som var då och hälsa på sin sjuka mor i Afghanistan. Just när det här hände. Och det är det här det som Rikko på menar med att man det är klart. Vem skulle inte fara hälsa på sin sjuka mor? Det finns säkert, säkert, kan det finnas någon som har varit på semester, men även om det inte är det främsta semesterlandet i världen, ett krigsdrabbat urfattigt Afghanistan. Att, tycker att, att, att hon säger så att det är helt huvudlöst.
2: Och, och, och,
0: och, och Exakt. Men i alla fall, men här, här är ett exempel på en kille som jobb, har bott här i Finland nu i 17 år och jobbar. och, och och är helt totalt ifrån så han måste bara få dit och vända, och sen dags att återvända eller bli kvar. Liksom. Och, och han säger att han tänker för tillbaka, att han kan ju inte lämna sin familj där, och det, fast det blir döden så väljer han hellre det, men, men i alla fall det var helt bra att, att det kommer också i sådana här medier som många läser sådana här exempel.
2: Jo jag kontaktades av en, en människa som, hade, som ville försöka söka hjälp åt en, en, en man som hade alltså fått uppehållstillstånd här och så hade han gått igenom den här processen för familjeåterförening. Det är, Han är lång och krånglig. Lång och krånglig och i princip fått grönt ljus. Men hans familj, alltså hans fru och många mindreåriga barn så måste ta sig från Afghanistan till New Delhi för att få sina sista stämplar på papperna då för att få komma till Finland. Men till saken hör att det har inte gått att komma till New Delhi förutom att det är liksom en skitlång väg, dyrt och, och få har ha liksom de resurserna. Men Indien har stängt sina gränser på grund av corona. Mm. Så, så, så här har vi, han hade rest till Afghanistan för att det hade tagit för länge och den där, liksom hans fru med de små barnen klarar inte av det där. Alltså han behövdes där för att ta hand om sin familj i väntan på den här processen att vi skulle liksom släppa dem hit. Och nu, nu är de alla där. Ja, och det finns uppgifter
1: om väldigt många fler sådana Mm. Som alltså har suttit fast i den här alltså långa och krångliga mm. familjeåterförenings-
2: och åkt sen dit för att få yep. hem dem. Så skulle vi ha fått rumpa nu i vagnen och fått ordning på den där familjeåterföreningsprocessen så skulle vi inte ha så många sådana här som nu enligt vissa då är där på semester. Mm. Så där, där får nog liksom finska myndigheter sen när vi har lite bättre tid också titta lite i spegeln att, hmm, att det var nog liksom kanske vårt fel att, att där var nu liksom folk som... Nu sen hamnar riktigt illa i kläm.
0: Jag tycker bara att, att det är liksom nog frustrerande att man kan vara så pass... Jag vet inte om populistiska rätta med men så kall. Att man går i nationell tv och säger så här. Man inte ens funderar efter, vänta, vi talar nu om människor. Kanske om inte där på Loma, på alltså Att man, mm. att man liksom nog medvetet väljer en sån här retorik. För att det låter bra för egna väljares. Att man inte hade det där att säga att no, i det här fallet... Hmm. Ja. förstår ni vad jag menar? Jag tycker det är varmligt ja. svagt.
2: Samtidigt så jag förstår, jag förstår att liksom någon som är då jätte, liksom, rädd för, för invandrare och rädd, rädd för liksom, konsekvenserna och som har liksom, en sån här rädsla för det främmande i sig så, så förstår jag att liksom, enkelt tänkt så, så, så låter det säkert liksom logiskt att, att hur kan de resa dit då? Och, och kanske man borde ha några regler för det här. Nå kanske då i så fall, men då behöver vi ju som se över det då nu. Men att, att, att man mm. att dra alla igen över en det är det ja. Det, det
0: är klart att det finns säkert sådana som har, vad vet jag, så att säga utnyttja systemets ja. kryphåll. Precis. Människan är sådana. Ja. Vi är också sådana. Men att det, där, ja, så det, det, det är klart det finns. Men jag skulle vilja diskutera en sak som vi talade om förra veckan när du inte var här. Vi talade om det här med, Biden har ju gått ut med det här att, uh, att vi kan inte hjälpa en armé eller ett land som inte vill själva strida. Så, och det låter ju helt logiskt. Och det ligger säkert en kunna sanning, eller ganska mycket säkert också i det. Men, men så läste jag i New York Times så hade någon sorts högkommendör från ganska armén skriver en en lång, lång insändare eller en kolumn. Och det var ganska intressant för att det var igen att mm, det finns många sidor varenda fråga. Och den här också, för att jag tänkte, det var Biden säger, jag tyckte lät helt liksom, logiskt. Varför ska USA i hur länge de var, 18 år, 20 år, hur länge de har varit där och fortsätta kriga inte så att säga deras krig om ingen annan vill föra det där kriget och det ligger ju någonting i det och jag förstår det helt bra att, att på hemmaplan måste man gå ut med det här budskapet. Men hans, äh, den här, han var väldigt kritisk dels till afghanska armén och korruptionen, men han var också väldigt väldigt kritisk till både Trump och Biden för att det här avtalet 2020 som Trump gjorde gjorde att äh, talibanerna visste att snart de kommer att komma till makten, det kommer liksom att röda mattan nästan rullas ut för dem fram till kabel. Och, och sen var det det att rent liksom, han sa att det är inte sant att vi inte skulle ha kämpat det var, så räknade han upp hur många av hans egen bataljon som var dött uh, det var mycket folk. Och de kämpar och kämpar. Men plötsligt så var det här allt luftstöd borta. Och hela deras eh, taktik byggde på att luftstöd av USA och serv, vapensystems service av USAs personal. Eller, och de var bara plötsligt borta. Och så kunde de inte använda de här vapnen som de har skolats till i under 20 år att kunna använda. Och sen plötsligt är de däremot ganska radikala och hängivna talibaner som inte spelar så stor roll om några dör eller inte. De bara kommer med full styrka. Uh, och det är svårt att försvara sig mot en sån om man inte har det stöd som hela, den ut- hela systemet har kollapsat. De var då så att säga, ensamma och de här amerikanska planerna cir- cirklade ovanför men kunde, fick inte oro om att ingripa för att det var nya orden var att vi ska sticka härifrån. Mm. Och det gav vi en, en ny dimension att kämpa, åtminstone en del. Och han sa att det här är helt hemskt men han skyllde inte alls bara på Biden eller på äh, USA utan också på egna styrkorna och på korruptionen men att det är mycket mer komplext än så. Ja. Har någon kommentar? No,
2: jag kan ju låta som en intressant synpunkt och, 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 och låter allting väldigt, väldigt rimligt. Och, jag, men, jag, jag måste säga att liksom som finländsk reservist så när jag såg de där första bilderna på, på eller från, de där bilderna från när de, de afghanska styrkorna drog över den där vänskapsbron mot Uzbekistan och, 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 och liksom rymde det. Min första reaktion var också att helst gått tillbaka med er och slåss att, att den där liksom känslan att hur kan ni bara att det är tillbaks mer. med er men, men, men det är ju så himla enkelt att sitta i, i Nykabi och, 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 och vara, vara liksom heroisk och så det, det är en till sak som vi glömmer bort att den Afghanistan är ingen enhetlig nation. Utan det, det är ju så jättesplittrade. Det har alltid varit. prata pratar jättemånga olika språk. Det är väldigt mycket baserat på de där klanerna och familjerna. Och det finns inte den där liksom starka känslan för en nation, för ett Afghanistan, som vi kanske då tänker att vi har för Finland och vi, vi liksom känner att vi är finnar och hela Finland är värt att försvara. Och, 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 ett land, två ja, språk. Ja, hela den här liksom, nationskänslan som vi har, så det, det, den finns inte. så liksom, Den här tanken om att du ska som, försvara den enheten, du, förs, du försvarar ditt ditt eget liv och ditt familjs och din klans liv men, men kanske inte nationen och då, då när det börjar se ut som att nu är det bättre för dig och din familj att du hastigt byta sida här så är det jättesvårt att, kan jag tänka mig att det också har varit
0: mm. ja och det men, finns säkert otaliga exempel på det här- inom situationen hastigt byta sida för att man vill ju överleva. Mm. Det är inte det så att okej, okay, nu, nu, nu fightas vi tills vi alla dör. Det är inte så där bara att fatta sådana beslut.
2: Ja, och hur otroligt demoraliserande det måste ha varit- presidentens tack mm. och liksom statsledningen. Så jag menar, varför ska en, en, en liksom soldat på, i längsta rank- hållas i sina positioner när liksom, Herrarna försvinner.
0: Och de blir säkert, säkert lovade i ganska gulla och gröna skogar av talibanerna. Det måste ju funnits massor med där inom styrkorna. Ja, man att kan kom, anta Kom det. över att vi ja. slut, slutar fight, att vi byter sida. Ja. Det måste ju vara varit massor av sånt.
2: Ja, man, man kan ju bara anta det. Och det här kommer ju säkert, analy- som allt kring det här, nu kommer vi att hålla på och analysera det här nu i åratal efteråt.
0: Men... Jeanette, det här var de här bombdåderna igår. Följer du med det här? Ja, jag gjorde det. Det här, nu rapporteras det över hundra döda, massor av civila, också och amerikanska
1: soldater och det ska hämnas.
0: ska hemnas och, och Biden säger, mm. vi kommer inte att förlåta er. Och all den här retoriken var ju helt igen för hemmaplan och så vidare, men tror du att det här Biden, så att säga... Det var nog ISIS-kod, under avdelning till som i sig är fiender till talibanerna. vilket gör det här ännu mer komplicerat. Att de finns där i Afghanistan och talibanerna har ju på ett sätt lovat att bekämpa dem i det här fredsavtalet, eller i det här avtalet med USA. Vilket gör det otroligt komplicerat, jag förstår inte hur det ska funka, men, men vad ser du Jeanette? Framtiden, nu ska det då hämnas...
1: Jo men eden är det inte att så det där alltid blir sen det blir en sån här hemspiral som aldrig oss slut.
0: Men vad ska Biden annars göra?
1: Och vad är den här hemden?
0: Vem vem gör den bra fråga? Vem vem ska han? Han måste kunna visa upp resultat.
1: Jo, och det är liksom den som jag kanske jag har inget svar på det för det inte om elle som är sån här militärstrategisk liksom expert. Kan att vad, vad,
2: vad är den här hemden eller eden alltså bara ord.
0: Jag tror no. inte han kan låta det vara vid bara ord för att han har republikanerna på sig annars.
2: Ja, alltså jag, jag har inget klokt att säga på det där för det är liksom, hela den där retorikbiten är helt främmande för mig. Jag menar vi... Det här är kanske lite långsökt men när, då när jag var i Afghanistan vi misste ju en finländare i en, 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 en sån här improviserad äh, bomb och, och, och det var ju... alltså det som hände dagarna efter det var ju att de, alla som vi hade liksom samarbetat med, till exempel alla lokala journalisterna och, och alla våra vakter och alla var jätterädda att vi, som, att vi skulle som bomba där runt omkring och att vi skulle som hämnas på, på lokalbefolkningen för att vi hade missat en soldat. Mm. Och, och, och jag satt på, i radiosändningar. Och, 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 och i var? Såna, alltså där? Där, alltså. Jag var ju mm. så det Så det var mitt jobb att och, och svara på de här frågorna. Att nej, vi kommer inte att bomba er by. Att vi är jätteledsna och jättearga för att vi har, har missat en soldat. Och vi kommer att liksom göra allt vad vi kan för att hitta dem som, som gjorde det. Men inte kommer vi att... att vi hade liksom den här bilden på något sätt kanske lite då parallella till hur det kunde se ut i södra Afghanistan. Där kanske då USA var stationerad att det hände sig just så ibland. Och, 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 och det tog länge innan jag fick som folk att, att övertyga dem att när vi, vi kommer som inte. Det blir inga luftredar uh, och, och, och det satt på något sätt också i den här afghanska folksjälen där som kanske finns i deras kultur mer det där öga för öga tänket att, att om, om, om du skadar någon i min familj så kommer jag att skada mm. någon i din familj. Det kan ju hända att Biden liksom på något sätt har f- blivit rå- av någon rådgivare f- f- fått det rådet att han ska tala i det här termerna. Jag vet inte, men det, är ju, det sitter ju inte i det sätt som vi tänker. Mm. Att, åtminstone nej.
0: Visst det risk att, att, att för, jag menar där, men jag undrar att kunde de ha tyckt att ni var svaga som inte ville hänga ja.
2: oss. Ja, ja, nu fanns det de som sa rakt ut att men what? Men det är ju inte så som finländska och, och, och norska styrkor opererar. Bombar vi skiten nu någon by fast vi själva har missat någon för det är inte så man gör. Det är inte, it's not the right thing to do. Men, men som sagt, jag, nette, jag, jag, all, du försöker alltid få det att låta som att jag skulle vara en stor militärstrateg. <här> men jag, jag vet inte. Jag är glada, glad att jag inte behöver reda ut det där. Mm. Men jag skulle inte ha bråttom det. Jag, jag, jag
1: önskar att det var retorik som inte egentligen betyder någonting, med det där det är väl sällan.
0: Sällan, ja. Och, och ISIS-kod tycks nu inte ha hemskt mycket mänsklighet eller ingen alls i sig. Jag tänker att sådär, de vill ju skapa kaos och, och rädsla och... och. Ja, det måste man allt.
1: hoppas att varenda den här hemdåtgärden är ja. att det riktas mot den här IS ja. så att inte fler civila... Ja. Det, det är rossar. ju så
2: sjukt. Alltså, det är ju bra att det är någon som slåss mot talibanerna men det är ju liksom... Mogi. Ja, då, ja. Igen. Men det, inte
0: det nu bra, alltså, men, men det är ju
2: inte liksom bra nej, 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 alltså det var inte så jag menar att det här skulle ha varit bra utan att det finns, jag menar att det är bra att det finns en motkraft mot talibanerna men jag vet inte om det är bra att det är just det här gänget inte det nu,
0: De här är ju ännu värre ja, ja, Du vet
2: det, att ja, det är inte bra nej. <laughs> Jag sa det där på ett väldigt dumt sätt ja, men du menar, kan, kan, vi, kan vi radera kan du <laughs> ja, det? Det där menar kommer Eli, att bli rödpenna Jag <laughs> menar
1: Eli att det är inte bra nej, det, det var, var det just du menar. så ja. Det förstår vi
0: men vi fortsätter säkert att följa med det här och se hur det utvecklas. Jag är en djup suck kan man väl säga. Eller mycket mer än det. Hey, corona känns som ett väldigt litet problem jämfört jämför, jämför med det här i alla fall corona i Finland. Nu har vi då endast 94 på sjukhus. Men äh, har ni funderat på det här? För det här var en läkare som... Ursäkta, vem var det nu här? Det var nu, jaha, jag hade ju skrivit upp vem det var. Ja, diagnostikchefen vid Helsingfors och Nyland sjukvårdsdistrikt Lasse Lehtonen, är, han är kritisk till att man testar fris, helt friska människor som har fått dubbelvaccin att, att vården, han säger så här att, um, han undrar om det är ur folkhälso- är vettigt att testa friska människor då sjuka blir utan service i primärvården han är ett svar på hans fråga är det här vettigt eller inte? En gång till han undrar om det ur folkhälsosynvinkel är vettigt att testa friska människor då sjuka blir utan service i primärvården. Så
1: alltså, Vad han säger är då det, att för att människor koronatestas utan symptom. Mm. Så är du blir Så är primärvården ur spel.
0: Ja, för det finns inte personal tillräckligt.
1: Ja, jag kan säga att fast de inte skulle hålla på att testa så är primärvården ur spel. Den är i ganska dåligt it. Alltså oberoende av corona. Kanske inte bara oberoende av corona, men den var nog i dåligt skick också innan.
0: Men det tycks den bli ännu sämre nu. Och det,
1: och det stämmer alldeles säkert, men där finns nog andra problem än det att de testar, coronatestar. Mm. Den har ju alltså monterats ner och, och det, där, det har gjorts en massa felaktiga beslut som har gjort att den är i dåligt skick. Och därför håller man ju bland annat på med den här sociala och hälsovårdsreformen för att försöka åtgärda de problem man själv har skapat.
0: Vi har ju något, någon form av, jag vet inte om det ordet klasssystem är rätt, men alltså en sån här nivåskillnad i det här landet. När att om man är fastanställd och har sjukvård versus man inte har. För
2: Arbetshälsovård.
0: Ja, så heter det. Arbetshälsovård. För nu har jag efter, äh, blivit intagen i Yles system efter Åh, 16 Åh halleluja,
2: ja. det är inte, inte. Ja.
0: lätt. <laughs> alltså, det var helt otroligt när jag var första gången i mitt liv på en sån här att någon humor hur mår du? Liksom, nu ska vi ta tester Liksom att, jag, man hade ju att det här kommer att kosta, vad kostar det Men nej, det kostar inte åt mig. Det kostar ju liksom åt arbetsgivaren, det förstår jag. Men, och sen kommer ringa det upp någon och diskutera ens kolesterolvärden. Alltså det är helt overkligt hur man så att säga blir omhändertagen plötsligt. Ja. Men om man inte har det här så då det är det ganska samma. Man måste nu själv läsa några bloggar om hur man ska läsa hälsosamt, leva hälsosamt och det är också bra. Men alltså... Förstår ni det här? Jag
2: förstår jag jättebra. Och jag har försökt prata om det där. Då när jag jobbade på Yle för 20 år sedan så var jag helt hysteriskt arg. På vad Just på det här att liksom jobbade så hade ingen tillgång till hälsovården och, 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 och sen när man liksom äntligen fick den här green carden till husets hälsovård vilken lyx det var. Men jag så måste jag, säga det är så. ojämlikt.
1: Jag har ju alltså levt hela mitt vuxenliv i princip alltså mitt vuxenliv med företags hälsovård eftersom jag var fast nästan 20 år. Och sen då 2016 framåt så trillade jag ju ur den här företagshälsovården. Så är jag på något sätt inte hade jag, ärligt talat, inte hade jag någon aning om. Jag skrev artiklar om det och liksom man hörde ju sådär spridda röster om, om, om att det inte fungerar. Mm. Men sen när man själv på något sätt, jag tror att jag en gång försökte komma i kontakt med, med min lokala hälsostation. Och jag sa att, att jag, det, här, det här går inte. Mm. Så nu går jag till privat och betalar själv och det är ju egentligen, lyckligtvis är jag frisk så jag behöver inte hemskt mycket.
0: Alltså jag måste säga att nu har jag, fått många, nu har jag, jag har ju gått i kommunala hela livet och, och det har varit så här varierande. Men nu är det ju folk som kämpar verkligen och, och faktiskt gör sitt bästa. Och, det är inte deras och man, fel, jag alltså
1: verkligen belastar nej, inte jag, dem. Jag
0: menar inte det, utan jag menar att, att ofta funkar det, men det är ganska ofta som det är bara man inte får den här tiden och det är bara liksom besvär. Och, jag har
1: bara förstått det att det är jättelokalt, att vem är det? Mm. Ja. Att var du bor och var fungerar det? Och var fungerar det inte? För det finns de som inte fungerar alls och de, det finns de som fungerar helt bra.
0: Men hur ska vi få dem som hela sitt liv har haft arbetshälsovård att förstå att det finns en stor... Alltså mer än att förstå, för jag tycker att det är ett systemfel. Det är en liksom ganska stor orättvisa och det blir allt fler som är företagare som är ensamföretagare eller arbetslösa, vad som helst, som kommer att ställas inför det här. Och jag tror det är en chock för många, som, har, som Jeanette, att man har haft det här. Och man ser det, som, ser det som självklart, men det kostar ju ganska mycket för arbetsgivaren.
2: Men det här är väl orsaken till varför det inte har gått att få igenom den här sociala och hälsovårdsreformen alla dessa år. För det är så många som inte, inte förstår det här. Och, och, och till exempel, Sen, reg- re- den här arbetsplatshälsovården blev ju separerad från det här för att det ja. var ju
1: något... Tidiga faser, jag kan nu inte alla faser, så var det talmat att den skulle i princip ja. skrotas i den form den nu är för att den har ju vuxit också. Jag tror det aldrig var meningen att arbetsplatshälsovård ska vara något annat än att, att om Magnus är sjuk idag på fredagen mm. så kan du få ett intyg på att du är sjuk för att få någonting. Men mm. den, har ju, den har ju expanderat sen är det ju helt
2: beroende på hurdant
1: avtal arbetsgivaren har med den här ja. eller serviceproducenten.
2: Men det, det är ju så, jag menar, Nikaliby funkar funkar alldeles fenomenalt fint och vi alla kommer sig till, till hälsovårdscentralen jättesnabbt. Och, 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 och det är ingen vits att ha något, alltså företagen anletar kommunens. Eh, för, för det där arbetsplatshälsovården för det finns liksom inte, dels inte något mm. riktigt viluftiga privata ja. och där funkar det men, men jag, jag har ju bott här på, i huvudstadsregionen och sett då det inte funkar så jag tror att folk fattade då när de första gången hamnar att när de första gången inser att de, får, de kommer inte ens igenom med telefon för att ens Försöka få en tid och skulle råka komma igenom så är den närmaste lediga tiden någon gång tre och en halv månad framåt. Så. Och det här gäller ju inte bara huvudstadsregionen, nu
1: har det ju varit nyheten den här veckan att Åbo är i totalt kaos, deras ja.
2: hälsovård också. Mm. Så vi har förståelse för den där läkaren där. Plus att det som jag tror att vi har missat i Finland är det att vi håller på att bli utan folk. Alltså jag har så många bekanta som jobbar inom vården som bara... Liksom tack och hej och speciellt mm. efter corona. Har varit i andra branscher. Okej, jag känner också människor som byter till vårdyrken. Och sen att bland finlandssvenskarna också, disticket i Norge.
0: Norge är kalla. Det är så ja. konstigt. För Norge gör ju vad som helst för att få folk dit. Och betalar, och
2: betalar jättemycket mer och mycket bättre arbetsförhållanden. Ja. Och, och vad man nu hör därifrån. Så vi kommer snart att vara utan vårdpersonal. Och det har vi liksom inte riktigt vaknat till. Jag.
0: Och sen tror jag att det finns en annan risk, det är att, att om, om alla som är fastna och har bra arbetshälso- arbets, arbets, och ja. ja, Att, att, att benägenheten, att, eller viljan att betala skatt kan också minska. Att, men jag får ju det här sjukvården, Ren. Att, vem, vem, vem Vems sjukvård är jag ska riktigt betala? Att det kan bli en sån här uh, ovilja för man inte fattar att det finns en massa som inte har det här. När man och, och jag älskar om... offentlig vård. Jag ser att när, när jag går dit till min hälsostation och någon tar emot mig och, och tittar på mina brutna revben. Så nu tycker jag det är alldeles fantastiskt och det här får man för skattebetalarnas pengar. Det måste och då man, man bara vaxin- komma ihåg att det gratis, sällan,
1: ja. sällan, sen när det krävs alltså, det, basvården funkar bra i, i arbetsplatshälsovården. Men sen är det skedet när du har cancer.
0: Så då är det ju. Då duger
1: det, då dugar det med, med
0: offentlig. Då duger det. Och... Och inte
1: bara duger utan behövs också. Så det kan hända att, att där finns ju ändå en vilja att,
0: att betala specialsjukvården. Liksom. I alla fall, mm. lyxen av är alltså alldeles, den är fortfarande overklig, det, liksom, man känner att är man värd det här?
1: Jag minns, Magnus, du ringde åt mig och pratade om det här precis innan du såg går, du var helt lyrisk och jag var så lycklig för din ja. skull. Ja. Jag var så, att, är det möjligt att du har levt så här länge och aldrig fått pröva på vad arbetsplatshälsovård är, för Fantastiskt. <laughs> okay. jag men, också... men det är en
0: fantastisk lyx. Jo, och jag mm, alltså.
1: älskar också, bara, jag, jag vill försvara in i det, det bittra slutet vill jag försvara ja. alltså välfärdsmodellens hälsosystem. Men ibland blir det svårt, när saker ibland känns så jättesvåra där.
0: Mm. Janette Björkis, vad har du tänkt på den veckan?
1: Hör jag läste det där Malin Eriksson i, i Pargas, hon är känd för många saker, men bland annat för att hon var vår sidekick i vår första sån här framträdande i. Pargas, från mm. publik, när vi var där för många, många år sedan, Japp. första gången.
0: Och det var deras idé?
1: Ja, och förlåt, nu malen att jag citerar. Hon, hon hade ett underbart inlägg. Hon skrev att, att hon är lösningsinriktad. Och så hade hon äh, skickat ut en sån här tweet av en äh, pappa till en förstaklassist i Törnevänkoulu i Seinajoki. Där de hade hittat på att... att man på skolgården så har det då mål han föreslå Nej, var det, det var på hans initiativ. Det var han som hade hittat på något, Att man har placerat två bänkar som är jättefint målade på skolgården. Och känner när och barn säger ensamt så kan man gå där och sitta. Och det där fungerar jättebra. Och det här är alltså ett steg i att motarbeta mobbning. Att om man är ensam så kan man gå. Så, så föddes det i den här tråden. Där på Malins sida en massa andra alltså förslag. Det finns tydligen i Sverige finns det någon sån här metod att man målar en sol på gården. Det var en skola som hade målat en stor sol. Och känner man sig ensam så kan man gå och ställa sig i solen, hette det. Mm. Och då kommer liksom alltid någon och, sen och hämtar så att man får någon att leka med eller någon liksom tar hand om att, att man inte behöver stå där i någon, någon hörn och känna sig ensam. Och sen följdes det av sådana jättefina berättelser om skräbböleskola i Pargast exempel, som någon gång har haft en sån här superlärare som, som alltid har han var rastvakt så drog han igång så här, här lekar där alla var med. Och, och, och det var på något sätt en sån här underbar lösningsinriktad tråd. Och jag började bara fundera på att varför är inte det här i bruk i alla skolor? För att alla, alla berättelser tydde på att det här är sånt som fungerar. Mm. Alla människor som har alltså barn i skolan vet vilken skräck det är att det är ditt barn som blir ensamt. Men att, att sådana här enkla, jätteenkla metoder för att på något sätt försöka komma åt sån här problematik. Och det löser inte till exempel mobbning. Det är det det handlar om. Mm. Men det är i alla fall ett steg på något sätt till att så det det känner jag ju att det skulle Och engagerade vuxna också. Och jag är helt säker på att, att föräldrar skulle kunna ställa upp helt talkoarbete i skolor.
2: Tror du? Och måla
0: bänkar ja, och vis, göra ja. det trevligt. Ja.
2: Sådär att, men men f- 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 förlåt nu om jag är lite misstänksam men funkar det då? Alltså, hur hur de funkar det, det funkar. Men det där ensamma barnet, om det går att sätta sig på den där bänken och så, så blir det dessutom utpekat. Att Nej, men så. ser du de här barnen som har blivit tillfrågade i de här berättar att det funkar jättebra? Så du har något system då att, att D- barnen också får information om att när någon sitter där så ska jo, man gå. Ja, ja. Alltså det är hela mm. idén att man vet att där är den där bänken. Känner du dig ensam så går du
1: där. Och så finns det alltså uttalade elever som har i uppgift att se till att ingen behöver sitta där utan kommer att ta med den. Och sen okay. också alla andra skolans, alla andra barn vet att oj, ja, titta, nu hade det här barnet blivit utanför att nu går vi att ta med dig det här. Ja, ja okay. men det är ju bra. Men det finns, ja. det
0: finns ele- andra elever jo. som har som uppgift, för annars skulle det vara samma Nej, nej, som nej, som nej förlåt.
1: Ja, det är just alltså, exakt så. att det här...
0: Någon sorts liksom, tutor eller vad ja, man ska man det kalla det. Ja, men är en jättefin idé? Ja. Ja.
1: Sol, sol. Så Sådär som, så som, som en hälsning ute i alla skolor- som
0: tampas med sådana här problem. om du tycker att tillbaka på din skoltid- skulle det här funka? Är alla medvetna om att det här var länge sen- vi gick i skolan. Det
2: var jättelänge sen. Och jag, jag var en böse. Alltså jag var en del av problemet- för jag, för jag har tyvärr... Ja men nej, alltså jag känns ju jättemycket för det- men jag, jag har säkert varit en mobbare alltså. Vilket jag känns för idag. Så jag vet inte vad som skulle ha biti på mig- jag skulle nog behöva liksom, strängare tyglar och mera ordning.
0: skulle ja. Varför mobbade du då?
2: Ja, den som det visste.
0: Men du har alltså, nog säkert funderat på det.
2: Ja, ja många gånger. För jag vill liksom, någon gång när man äh, stöter på någon av, av de som jag vet att jag har liksom varit elak mot, så, så känner man ju sig att, sådär, att, okej, okay, att, skulle du vara läge att gå fram och säga förlåt nu? Men på vilket sätt var du elak? <laughs> ja, alltså jag var väldigt. Oh, måste vi prata om det där? Det här är ja, ju superjobbigt. Du är det där nu. Ja, jag gjorde ju det. Får mig själv. Äh, alltså, jag, jag har nog säkert. Liksom, äh, alltså, jag har nog säkert tryckt ner folk. och liksom Av, av ingen orsak alls. Var det en riktig kitsdöväl t- tidvis, tänker jag. Alltså, ja, kanske för att liksom, någon gång för att rädda mig själv. För att jag hade liksom sen större ungar (går) som jag fick stryka av. Och och då blev det kanske att man behövde dra en sån där jättetuff roll för att...
0: Det är den här hemspiralen som vi talade om tidigare.
2: Bara. Jag borde kanske liksom sätta mig ner och analysera det här nu när vi pratar om det här med feedback. Men det här är kanske en sån där punkt som inte jag har berört. Och varför är det helst att ta upp det i direkt sen radio? Nu har jag no, riktigt inte pratat här, med mig inne på oss. Här är, är teknikerna och ja. vi var. Ja,
1: så är det. Men, men,
2: men det vet jag alldeles säkert att skolan har liksom lyckats berätta för, för mina föräldrar hur omöjlig jag var tidvis. Hur, hur liksom, för jag var också jättebesvärlig med lärarna och liksom ställde till med mycket bråk. Alltså. Så då skulle det nog ha blivit slut på det, för jag hade respekt för, för mina föräldrar här fortfarande. Så, så då skulle det ha blivit i ordning. Men där, där liksom faller den här kommunikationen mellan skola och av föräldrar, vilket jag hoppas att fungera bättre i, idag.
0: Men det är intressant att, att om dina föräldrar skulle ha, nu alltså jag citerar dig här, om dina föräldrar skulle ha veta om det så, och de skulle ha sagt dig så skulle du antagligen sluta, eller mm. att möjligen att sluta. Men ändå måste du ha veta, alltså så som vi alla som jag tror att de flesta har mobbat någon någon gång så nu vet man ju innerst att det man gör är fel och mm. men Men att varför hjälpte det inte att en lärare sa, eller du själv visste om det? Du, det måste vara någon som liksom, sorterade ovanför dig, i det här fallet dina för föräldrar. jag hade inte
2: respekt för de där lärarna som vi hade då, mm. i, i, de åren i lågstadiet. Det var en massa olika orsaker, så, så det, det, liksom, det skulle inte ha hjälpt, för det, det var inte en auktoritet i mina ögon.
0: Mm. Intressant.
2: Och det var, jättemånga gånger minns jag att jag bestämde mig när jag gick till skolan. Idag ska jag vara snäll. Men, men sen när, i något det också när man hade fått det där namnet om sig, att man var den där bösen, så fanns det andra som på något sätt liksom att kom, nu gör vi det här. Mm. Eller göra det här. Mm. <laughs> att, boos, att, vi, att vara böse, det var... Det, och jag var uh, både, och, jag det, var och både det, böse och mobbare. Och det är en sak. Men sen att mobba, det är en annan mm. sak.
0: nu Man uppvigla ja. nog varandra. Nu förstår jag vad Ellie
2: Och det är liksom när man är 11 år och har fått den där rollen av att man är den där... Vissa är clownen, vissa är liksom... Och när man har blivit den där då som alltid går i bräschen när det ska ställas till med något fanstyr, så
0: Ja. Mm. Men jag försöker äh, inte på om- det nu. nu det. Ja, nu, nu vet ni det. Men ransakan, alltså nu it, it kan det göra skada att man funderar på vad man har gjort.
2: Nej. Och det, och det, det har lett till det att nu är jag liksom hysteriskt rädd att det ska liksom ärvas ner till mina söner. Så nu är jag liksom om jag får liksom höra att de rätar varann så är det som ungefär världens utbrott genast. Att man får inte retas.
0: Du <laughs> försöker kompensera? Jag
2: försöker kanske det, ja. Mm.
0: Men har du berättat, det här är intressant, har du berättat åt dina barn att du, hur du var? Att, att det är en förklaring till varför du är sådär? Ja, jag hugga. har
2: försökt men kanske inte liksom klara av att helt göra det. Mm. Jag vet inte. Jag, jag får nog gå och ta den där feedbackstunden med mig själv nu då. Ja, gör är det. Det här liksom och,
0: självransakan. Och Jeanette och jag ska lyssna på, på, vi ska lyssna på programmet och se om om, om... om Eli klarar av det här måste vi ju klara av att lyssna på våra egna röster. Ska vi? Nej, no, vi får se.
1: Inte du min chef?
0: <laughs> Nej, det är inte. <laughs> uh, ingen är Janets chef. Är det inte det du så det är egentligen. Själv är bästa chefen. Ja. Hej Eli, vad har du tänkt på den här veckan? Så här,
2: Den här veckan har nog gått jättemycket åt Afghanistan men jag tänkte, jag ska lova att inte gå tillbaka till det men men en liten reflektion som är kopplad till det var det här mycket snabba beslutsfattande av Finland att, att skicka de här skyddstrupperna till Kabuls flygfält. Och jag var så otroligt imponerad av min tidigare arbetsplats Försvarsmakten och också Försvarsministeriet, hur både tjänstemännen fick ihop ihopsytt det här Förslag och det här beslutet, och vi har läst i, i tidningarna om hur, hur Hesari hade bland annat idag en, en bra redogörelse över hur det här egentligen gick till i kulisserna när det inte fanns den där lagstiftningen och man, man liksom hittade de där sätten och sökte sätten att hur kan vi kreativt få till det här? Lösningsorienterat. Lösningsorienterat. Och det var som så... Jag var, ja, jag kände stolthet var det jag kände. Att vits, tänka att vi, vi liksom någon gång också i Finland där vi klagar över byråkrati och vi klagar över att det blir krångligt och, och allting fastnar i, i, i mals och, och, och det går inte framåt. Men sen när man verkligen bestämma sig för att nu det här vill vi göra, det här måste vi göra och nu är det bråttom. Så då får man till det här. Jag önskar att det oftare
1: skulle finnas sådana känslor att man vill åstadkomma att det inte manglas så länge.
2: Att ja, det och till och med Hesaris ledare idag gjorde ju sen en, en, en liten liksom tillbakablick på den här olycksutredningscentralens rapport som jag var med i om den här coronans första månader. Och i den rapporten så, så lyfter vi ju fram lite den här problematiken att det skulle ha funnits mycket mer man kunde ha gjort i början av coronahanteringen om man bara skulle ha liksom bestämt sig för att nu saker eller gör vi mm. och så, så är man kreativ och så gör man men att det var ju många situationer eller inte många men en del situationer där tjänstemännen vägrade för att de kände att nej, det, här, det här är liksom för out of the box och så men det här kan de inte riktigt göra saker, de där tjänstemännen Ja, har inte vet jag om det är tjänstemännis- men men ja, vi, ja. mera Mera officerare i, <laughs> i alla andra områdena av Finlands förvaltning. Mera officerare. Och, och saken börjar gå framåt. No. No, det är nog nästa. Alltså, jo, det är egentligen det jag menar.
0: Vet du vad För, jag menar?
2: Nej, lyssna färdigt. Mm. Vi är, och jag vet att sådana där fredsvänner som dumma nu är allergiska <laughs> mot allt vad som heter äh, försvarsstänk. Men det är en organisation där ledarskapet är tydligt. Och ansvarsområdena är tydligt och när någon säger att nu gör vi så här så då ser man till att det händer och ingen liksom funderar på att ta det här länge, liksom är det jobbigt eller inte utan nu, nu gör vi, lastolent är så att säga och det är tanken. Borde jo. vi ha mera, men vi behöver inte ha uniform på oss.
0: <laughs> men får jag fråga, hur var det med ansvarskännande i den här skogbygoliken? Var det jättetydligt att militärerna steg upp och på ansvaret? Kom jag...
2: visst ja, bak till den visst. nu igen. Du, du
0: hyllar här ansvarstagande. Och jag, jag håller med om att det är tydligt ofta, men där Prata, var det väldigt jag otydligt. Jag
2: pratar om verkställande att få saker till stånd när det ska göras.
0: Mm. så så, där finns ganska mycket följd och nu
2: pratar jag också mer om den här högre strategiska tänke och förmågan att planera, att det finns en beredskap att man har någon gång planera för att någonting ska hända och sen får man det liksom, kan man använda den kunskapen när någonting inte exakt det man har planerat för händer men att man sätter det igång när det finns så många myndigheter i Finland där man på något sätt alltid börjar från noll
0: Men jag, jag skulle säga, jag skulle inflika att skulle det inte räcka med att vi skulle ha mera där inom beslutsfattande?
2: Där, den där hejar jag på. Jag röstar ja, på det. Fortsätt på den. Det, ja, ja, det för här här är att intressant. nu till
0: exempel det här helgens de som handlar vad, vad ledareldar förut i, förlåt, i Evojtavaste husen enorm äh, möten för ledarskap när det är scoutinspirerat och där alltså de är ute i skogen och håller vet ni föreläsningar för varandra, där det är en massa höjdare som har varit scouter. Och så börjar jag tänka på det här, det skrivs också i Hesari om det här. Elina Lappalainen skriver en hyllning till scouternas ledarskap. Och det ligger nog någonting i det. Jag vet inte sen hur, det är förstås uttänkt och det finns en ideologi men jag tänker helt praktiskt att man som tonåring tvingas ta ansvar man har små det heter då patruller, det heter säkert något annat. Nu, uh, man tar hand om varandra, människor är olika, man leder dem. Först blir man ledd, sen leder man, och det är ändå väldigt demokratiskt för det är jättemjukt, i alla fall min uppfattning är det. Och det tror jag på, ett so- sånt ledarskap. Det, det är sant att det, finns, det påminner ju till viss mån om försvarets ledarskap. Det är ju också hierarkiskt på något plan, men det är nog mycket mjukare i scouting, men... men Sånt ledarskap att få tidigt ansvar och se sina medmänniskor. De har i årets tema hållbarhet, balans mellan ekonomi och ekologi och det sociala. Och empati och välmående. Det här är ett bra ledarskap.
2: Jag tror vi pratar om samma sak här. Ja, talar vi om samma sak? Jag tror det, Manu. Det
0: är inte så fantastiskt. Då är vi, det är det att vi kommer vara uh, överens. Det där, Jeanette, har du varit scout?
1: Nej, jag har inte varit men Jag har ju ett scoutbarn.
0: Mm. Blir hon en bra ledare nu?
1: Det vet jag inte, hon är så liten ännu, att hon är ännu ledd.
0: Ledd. Men snart kommer hon att få den där viljan att också leda. och jo, hon har fått det goda exempel
1: Ja, där är mycket, jag kan, jag kan hylla scouterna länge. Men vi kan ta en egen scout ja, det tycker
0: jag vi gör, absolut. Hej, nu går det ju väldigt hett om grankulla. I, både i svenskfilm, men också ute i stora rike, Finland. Uh, nu har då riksdagsman Mikko Kärne från Centerpartiet, han är jätte, jätte för att han tycker att grankulla är ett... Det är Finlands skatteparadis. Det är liksom ett, alltså ett skatteparadis som man lever på andras bekostnad och för forståndets bästa måste grani nu anslutas till Esbo. Jeanette, har du en kommentar? Vad det här i samma tal där han talar om saker som vi inte ska återge i radion? Jag är inte säkert att det var samma men det är inte omöjligt, det var Men
1: samma, samma. person?
0: Ja. Skatteparadisen grankull, de har ju lägre kommunalskatt, skatt, det är ju ett faktum och det där. No, ja, men nu någonting om du, vad du tycker om det här. No,
1: det där senaste jag kollade så hade nog Grönkulla helt självbestämmande rätt att, att, <laughs> att vill man förbli en egen kommun så förblir man oberoende av vad någon centerpartist säger. Ja. No, eller bestämmer
2: då? också sin egen skatteprocent. Mm. Det är liksom till det kommunala självstyret i Finland. Och, mm. och, 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 och så, borde väl centerpartisten <laughs> ändå veta. Och jag skulle ja. nog titta på det där, att vi har en ganska lång rad centerledda kommuner som lever ganska långt på andra kommuners inkomster genom vårt utjämningssystem genom stadsandelar. Medan Grankulla hör till ett av de väldigt få kommuner i Finland som faktiskt är på den betalande sidan. Så om Kerna nu skulle bekanta sig med det här finansieringssystemet vi har av kommunerna i Finland så kanske han ska bara vara tyst.
0: Mm-hmm. Där kom det. Och det var ungefär samma sak som Jari var twittrat tillbaka. Nu är de i hård debatt med varandra. Men, men jag tycker bara att det, det är fascinerande nog att man kan vara så där störd på att någon, en liten kommun har lyckats locka. De har ju, det finns ju allt möjligt som funkar jättebra. Hälsovården nära, staden lite, man når tjänstemännen. De, de tar hand om sina medborgare. Det här är i alla fall den bild jag har. Och, och det där... Och det, det luktar lite av och en sjukad, det <laughs> Lite. Här. Ja, no, lite. Okej, okay, mycket. Men, men att, uh, ja, och sen som du sa, eller statsandelen finns ju till just för den här sakens mm. skull. Men, men ändå det ett faktum, du måste vi ju med dig, att många kommuner i, i Kajanaland till exempel har ju mycket högre skatt. Ja, alltså, ja, men,
2: men det att de överhuvudtaget har en hälsovård, överhuvudtaget alltså, så är tack vare många grannibor. Det är ju ja, inte
0: bara granniborna. Ja.
2: No. –Bland annat –Bland alltså det är de beta- få betalande kommunernas skatter som går till de här fattigare kommunernas uh, service. Sen det... bara... Städa upp egen går det när man kissar på andras.
0: No, där kom det. sanning från Östnyland. Mm. Hey, har han är träffat inte något som liknar er jättemycket alltså utseende? Ja, nej. Du alltså Elia.
2: Ja, i London för jättelänge sen och, och vi står stirra på varandra eh, en god stund och jag börjar skratta och, och hon ...får att <laughs> alltså hon, hon blev så konfunderad så hon, hon stack och så på något sådant vättskrämd ut. Och jag tyckte ju att det var jä- ja Jag trodde att, att hon hade fått något, att hon hade drabbats av någon sån här schizofreni eller nånting Det var alltså en fullständig dubbelgångare. Det var som att titta sig i spegeln.
1: Magnus har nog säkert aldrig träffat någon lika fin som han själv.
0: N- nej, jag, nu har jag träffat några som, som ser just lika fina ut. Men inte så här, för jag läste om en kille i Guardian, en kille som heter Neil, och de hade flyttat till en ny stad i England. Och sen, det är en ganska liten stad, jag började fundera att alla mojkor så säger hej åt honom hi hello John och han är inte John och han har han tänkte någon säger fel, eller den eller så han tänkte inte så mycket på det och tiden gick och allt fler kallade honom för John och han heter Neil och han började säga förlåt men jag är Neil och den sa när du är John när jag är Neil och, ja, och sen så hörde han liksom ryktet om att det skulle finnas någon John som skulle tydligen då likna honom så skulle de fara på någon resa till någon annan stad. Och sen i bussen så sa de, welcome John. Och så trodde han, jaha, här. nu börjar det igen att du talar något till mig. Men så var den här riktiga John där i bussen. Så gick Neil till John och de tittade på varandra precis som Ellie gjorde. Men de sprang inte från varandra utan började skratta och tittade att det här var jättevitsigt. Och de blev så goda vänner i livet. Att nu uppträder de, de har varit i medierna, men nu uppträder de med poesikvällar. De klär ut sig i exakt samma kläder och uppträder. Och de är alltså inte tvillingar och inte släkter har uträtt så det ska skulle vara, vet ni, något skedig där de har någon gemensam pappa eller farfar. Och något. Det har de absolut inte. Och nu är de en grym succé för de uppträder och alla tycker att det är så ljudet när de läser poesi. Bara för att de nu liknar varandra. Vad ja, fint. fint. Jag blir bara glad.
1: Ja, goda nyheter. John och Neil. Bra.
0: Ja. De är, de är 60 år gamla och nu har de hittat fri eller lyckan i poesin. Vi,
1: blev ju gett, vi skulle ju hemskt gärna nu ha sett bilder på hur de ser ut. Att likna dem verkligen. Har du sett bilder? Jo, jag har sett, jag,
0: tycker, jag tycker att de liknar ganska mycket faktiskt. Ja, ja. En har lite bredare face mm. på något sätt. Jag vet du mycket om giraffärsandet.
1: Det beror på, ska du vänta mig nu på giraffärsandet? Nej, jag lovar jag inte. De
0: har långa halsar. Ja, men vet du något mer än det?
2: Nå... No, no, vad skulle du vilja veta ja, Du om vet alltså ingenting. Eller... Nej, men de måste ta bredbent när de ska dricka.
0: <laughs> Aha, det var bra faktiskt. Och sen vet jag att de är snabbare än man skulle tro.
2: Ja, de springer. Ja,
0: de springer. Men nu har University of Bristol... Ha, för de säger att det finns en djurart där ute på savannen eller vad de nu lever. som inte, Man inte forskar så mycket i det. Giraffa, vilket är lite överraskande. Att man alltid tycker att de är lite korkade. De har inte så mycket att komma med. Annat är det med elefanter som har ett socialt system. Och allt funkar jätteuttänkt. Och de är ganska smarta djur. Nu har det chockerande nyheter. Vi ser att girafferna är också väldigt empatiska sociala djur. De ser ju empatiska ut. Vet,
1: jo, de har såna mjuka blick.
0: J- ja, men, men då, problemet var att man hade tyckt att de är på något sätt lite, att de inte är smarta. Men det stämmer inte, Jeanette.
1: Och vad viktigt det är.
0: Jag tycker att det är ganska bra att vi, att vi giraffen hyllning till giraffen.
1: Men blir det mer värd för att den är smart?
0: Eller, vad tycker du? blir mera smart.
2: Du måste vara snäll. Det är så Result, ett mobbat. sött djur, jag har ingen personlig relation till skiraffen.
0: Hur kan du vara sådär kall? Alltså... <laughs> Nej, jag kall. Ja, jag visst... sa ju
2: just att de var söta. Jag känner inte någon skiraff personligen. Nej.
0: Nej, jag tycker att vi ska... Jag har alltid lite digga skiraffer och nu ännu mer. De har det är liksom... Och det här igen, djurvärlden, den är, Jeanette, den är komplex.
1: Den är komplex ja. och åsnån är härlig.
0: Ja. Och nu får jag på resa och jag har, det till bildar Danmark. i magen. Till Danmark. Ui, eh, vägen och hey, det är jag... fantastiskt. Janet Björkvist, tack för att du var med här idag. Ellie Lent, stort tack för att du var med och berättade om Afghanistan. Och annars också, du var med här. Och du har mycket jobb ikväll.
2: Vad ska jag göra ikväll? Analysera mm. dig. Ja.
0: Just det. Jag heter Magnus Olen, är program efter Vi hörs igen om en vecka. Ha det bra. Hej då.